0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des News-Updates von Jeden Tag NBA am Montag, den 12. Februar 2024. Mein Name ist Jonathan Walker und wir hatten noch ein paar Buyouts und Signings, die nachwehen der Trade-Deadline in der letzten Woche. leider auch ein paar Verletzungen. Ich werde über alle Spiele des Wochenendes sprechen, die der anstehende Nacht. Und am Ende gibt es hier immer montags noch die aktuellen Standings in beiden Conferences. Wir gehen direkt rein, wie von uns bereits direkt am Donnerstag erwartet, schließt sich Spencer Dinwiddie den LA Lakers an. Der war ja am Donnerstag von Brooklyn für Schröder und Thaddeus Young nach Toronto getradet und direkt entlassen worden. Am Samstag ist er dann Free Agent geworden, da ihn kein Team geclaimt hatte. Das wäre auch schockierend gewesen bei seinem fast 20 Millionen Dollar Gehalt. Spencer Dinwiddie ist in LA geboren und aufgewachsen, daher umso weniger verwunderlich, dass er sich hier den Lakers angeschlossen hat, bei denen er natürlich auch die Playoff-Rotation knacken könnte, Man ganz abgesehen von der wirklich Season-Rotation. Manager der Lakers Rob Pelinka hat in einem willkommen Statement gesagt, Spencer kehrt zu seinen Wurzeln und in die Stadt zurück, in der seine Reise vegan, wir heißen ihn zurück in seine Heimatstadt Los Angeles, willkommen, wir freuen uns sehr, dass er vor den Augen seiner Familie und Freunde das ikonische Lakers Trikot tragen wird. Pelinka hatte ja angekündigt, dass er nach einer tatenlosen Trade-Deadline den Buyout-Markt aggressiv angehen würde. Woody war Freitagnacht beim Sieg der Lakers gegen die Pelicans anwesend gewesen, saß da schon neben Pelinka gegenüber der Lakers Bank, hat danach Spieler und Coaches in der Umkleide besucht. Also er hat sich das alles mal aus nächster Nähe ganz genau angeschaut. Er kommt jetzt noch ungefähr 1,5 Millionen Dollar von den Lakers für die restliche Saison. Die Lakers waren sogar in der Lage, ein bisschen mehr als das Minimum anzubieten, weil sie Gabe Vincent nicht die volle Mid-Level-Exception gegeben hatten. Den Woody hatte für die Nets in dieser Saison knapp 13 Punkte, 6 Assists bei 32% von Downtown aufgelegt. Aber er hat ja auch schon bessere Jahre, was das Shooting angeht. Zum Beispiel bei den Mavs. Wir haben noch ein Buyout. Ex-All-Star-Ex-NBA-Champion Kyle Lowry wurde, wie allseits vermutet, nach seinem Trade gegen zu den Charlotte Hornets einige Wochen vor der Deadline, jetzt von den Hornets herausgekauft. Lowry schließt sich für ein Veteran-Minimum-Deal den Philadelphia 76ers an. Auch seine Heimatstadt, genauso wie bei Dinwiddie. Head Coach Nick Nurse kennt er natürlich auch schon. Haben zusammen die Championship 2019 für die Raptors geholt. Einige Jahre unter ihm gespielt. Den Großteil seines Gehalts für diese Saison hatte Lowry schon bekommen. Da standen jetzt noch ein bisschen mehr als 10 Millionen aus. Also musste da zwar nicht auf so schrecklich viel Geld verzichten. Gehen wir davon aus, dass er jetzt auf das Geld verzichtet hat, was er jetzt wiederum bei den Sixers verdienen wird. Also anteilig von diesen 2,8 Millionen Veteran Minimum Salary und den Rest wird er von den Hornets noch bekommen haben. Ja, Lowry wird jetzt zusammen mit Buddy Hield, für den die Sixers ja in der Deadline getradet haben, versuchen, die Sixers auf Kurs zu halten. Natürlich auch mit äh, Tyrese Maxey, Tobias Harris sind auch noch alle da, während Joel Embiid die nächsten Wochen verletzt, fehlen wird. Lowry hat diese Saison für die Heat 8 Punkte, knapp 4 Rebounds, 4 Assists aufgelegt und dabei fast 39% von Downtown getroffen gehabt. Der Mann, der für Kyle Lowry zu den Miami Heat getradet worden war, Terry Rozier hat sich letzte Nacht, oder gestern Abend muss man ja sagen, gegen die Boston Celtics verletzt, genauso wie sein Teammate Josh Richardson. Die werden beide heute noch näher untersucht, deswegen weiß man noch nicht genau, was passiert ist. Aber Terry Rozier ist im dritten Viertel nach einem Drive und ungünstig auf seinem rechten Bein gelandet, hat danach anscheinend große Schmerzen gehabt, hat in seinen 24 Minuten Spielzeit 13 Punkte aufgelegt gehabt. Josh Richardson hatte direkt im zweiten Viertel das Spiel verlassen müssen, nach sieben Minuten Einsatzzeit und mit nur zwei Punkten. Der hat sich bei einem Stilversuch von Jason Tatum verletzt an der Schulter. Er meinte nach dem Spiel, er hat gemerkt, wie die Schulter rausgesprungen ist und sich dann wieder eingekugelt hat. Da gibt's dann heute laut Coach Spaw MRT-Untersuchungen. Miami hat außerdem noch ohne Jimmy Butler gespielt. Der hat einen Todesfall in der Familie und deswegen frei bekommen. Also wir haben immer wieder gerade sehr, sehr dezimiert. Warten wir es ab, wie lange Richardson und Rosia jetzt fehlen werden und auch Butler. Draymond Green versus Yusuf Nurkic, Teil 2, wenn man so will. Ihr erinnert euch vielleicht, in Teil 1 hat Draymond Green Yusuf Nurkic eine mitgegeben und das hat dann der Liga endgültig gereicht, den Warriors auch, um Draymond auf unbestimmte Zeit zu suspendieren, bis er Hilfe bekommen hat, um sich besser unter Kontrolle zu haben. Im Endeffekt hat er zwölf Spiele gefehlt, von allen Seiten Lob bekommen. Am Samstag haben dann die Suns wieder gegen die Warriors gespielt, war ein heftiges Spiel, Stephen Curry winner. 113 zu 112 am Ende. Und ich denke, man kann sagen, Nurkic hat versucht, Draymond Green zu provozieren. Im dritten Viertel hat er Draymond aufgepostet, relativ körperlich, dann so ein Skyhook über ihn getroffen und danach so eine Too-Small-Geste gemacht. Kurz darauf hat dann Green Yusuf Nurkic attackiert. Das ist auch so ein Ding von Nurkic, dass er gegnerische Offensivspieler, die er nicht respektiert, an der Dreierlinie gar nicht erst verteidigt und es so abwinkt. Und dann gibt es so ganz lustige Videozusammenschnitte wie er halt immer so abwinkt und der Gegner dann den Dreier Brick. Bei Green hat er das gemacht, als er so drei Meter, zwei Meter vom Korb stand. Das hat Green nicht auf sich sitzen lassen und hat äh, Nurkic, der so halb mit dem Rücken zu ihm stand, dann attackiert und den Ball über ihn reingelegt und danach eine ähnliche Geste ausgepackt. Und Nurkic hat dann nach dem Spiel sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass äh, Draymond Green nichts gelernt habe und es nur eine Frage der Zeit sei, bis er wieder irgendjemanden schlagen würde. Außerdem findet er, dass Draymond Green keine Chance verdient habe. Ziemlich hart. Green hat dann, als er darauf aufmerksam gemacht wurde, zu Protokoll gegeben, Zitat, ich ich dachte, ich war heute großartig. Er hat versucht, in meinen Kopf zu kommen und es hat nicht funktioniert. Wenn er will, dass ich leise herumlaufe wie er, werde ich das nie tun. Stille Typen gewinnen nicht. Also, ich glaube, den ersten Teil kaufe ich Draymond Green ab, dass er das niemals tun wird. Und der zweite Teil, dass stille Typen nie gewinnen. Ja, ich, ich mal Tim Duncan an oder so. Gab es auf jeden Fall auch Gegenbeispiele. Auch Steph Curry und Steve Kerr haben jetzt nicht problematisch an Greens Verhalten in dem Game gesehen. Ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht. Kerr hatte wohl vor dem Spiel sogar deutlich gemacht, dass sie Greens Intensität benötigen würden. Green war auch offensiv relativ aggressiv für seine Verhältnisse. 7 von 9 aus dem Feld, 15 Punkte, 9 Assists und noch 7 Rebounds für Draymond Green in dem Game. Curry hat danach auch die Offense von Draymond Green gelobt. Letzte News dreht sich um den Spielkommentar in den NBA Finals. Nachdem Doc Rivers ja jetzt Headcoach der Bucks ist, der hatte da sicherlich eine Ausstiegsklausel bei ESPN. Die Finals werden ja immer auf ABC übertragen, aber eben von ESPN produziert mit Mike Breen und früher natürlich Jeff Van Gundy und Mark Jackson, die ja beide von ESPN entlassen wurden. Das neue Trio waren dann eben Breen, Doc Rivers und Doris Burke und da braucht man jetzt eventuell noch einen dritten Mann und das heißt, dass JJ Reddick eventuell diesen Job bekommt. Reddick hat ja schon als aktiver Spieler seinen Podcast The Old Man and the Three angefangen, der dann sehr schnell sehr populär geworden ist. Ich höre da auch mal wieder rein. Nach seinem Retirement ist er dann 2021 zu ESPN gegangen, war dann zum Beispiel mit Stephen A. Smith oft bei First Take und hat ihm da ein bisschen Kontra gegeben, fand ich auch oft cool. Aber ESPN hat Reddick jetzt noch keine offizielle Beförderung angeboten. Es ist wohl auch eine Option, dass es Mike Breen und Doris Burke alleine schmeißen werden und sie wollen sich wohl bis zur all pause hier entscheiden. Also ich finde es sehr cool. Ich finde JJ Reddicks einer der besten Kommentatoren inhaltlich. Ich höre ihm sehr gerne zu. Der sieht interessante Sachen, der erklärt das verständlich und so weiter und so fort. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn er eine große Rolle bekäme. Ein paar Transactions hatten wir auch noch. Hier haben Spieler neue Verträge bekommen, also wurden quasi befördert oder wurden noch entlassen oder wurden unter Vertrag genommen. Gigi Jackson von den Memphis Grizzlies hat einen vierjahresvertrag bekommen. Davor war er two Spieler Trey Jamison hat an einen, einen Two-Way-Vertrag daraufhin bekommen, dass er ein Spot dann frei geworden. Der hatte davor einen 10 day Das war zuletzt der Starting-Center der Memphis Grizzlies. Kyon Ellis von den Sacramento Kings hat einen 3 jahres vertrag bekommen. Robin Lopez war ja von den Kings geweift worden, nachdem sie den den Bucks abgenommen hatten, damit die luxury tags sparen können. Und Kyon Ellis hat dann diesen freien Roster-Spot bekommen, wie es aussieht. Also manche Teams hatten ja noch einen freien Roster-Spot bis zur Trade-Deadline und jetzt wissen sie ja, dass sie den nicht mehr brauchen werden und können deswegen Two-Way-Dealer zusteuern. So konvertieren. So haben das die Kings jetzt hier eben auch gemacht. Dafür haben die Kings dann Mason Jones einen Two-Way-Vertrag gegeben. Kennt man vielleicht seit ein paar Jahren so im NBA-Dunstkreis, Energy league two Two-Way-Deals, Ten und so weiter. Kevin Knox haben die Utah Jazz entlassen. Der war ja im Deal für Simon von Tecchio rübergekommen. Kevin Knox aber eher so ein Borderline-NBA-Spieler, der bei den Jazz keine Rolle mehr gespielt hätte. Wobei die jetzt nicht mehr so viele Wings im Roster haben. Die Heat haben Alondas Williams einen Two-Way-Vertrag gegeben, nachdem sie RJ Hampton entlassen haben. Haben. Das finde ich ein bisschen überraschend. Lindy Waters der Third hat von den Thunder auch einen mehrjährigen Vertrag bekommen. Also diese mehrjährigen Verträge die sind normalerweise auch nicht voll garantiert. Also ich bin mir sicher, dass der Vertrag von Kieran Ellis und Lindy Waters nur für den Rest der Saison voll garantiert ist. Und danach wird man mal sehen. Ryan Archidiakono war von den Knicks zu den Pistons mitgetradet worden. Der wurde jetzt auch entlassen. Könnt ihr mir vorstellen, dass wir den jetzt die längste Zeit in der NBA gesehen haben. Denn bei den Knicks darf er nicht mehr unterschreiben und woanders. War auch schon länger nicht mehr unter Vertrag. Taj Gibson hat nochmal einen 10-Day bei den Knicks unterschrieben. Die Thunder haben ja an der Deadline nicht für einen Big Man getradet, sondern für Gordon Hayward und haben jetzt aber noch einen gesigned. Bismack Bionbo war die letzten Jahre bergab bei den Phoenix Suns, da dann auch in den Playoffs unterwegs, aber zuletzt vor allem Starting Center bei den Memphis Grizzlies, bis deren Saison dann halt im Prinzip vorbei war. Dann haben sie Bionbo entlassen. Relativ alten Spieler braucht man dann da nicht mehr. Wenn man sowieso nirgendwo hingeht, der wird nicht Teil der Zukunft der Grizzlies sein, haben die bemerkt und haben ihn dann entlassen. Haben ihm davor 5 Millionen, glaube ich, gezahlt. Also seine Kohle hat er bekommen. Und ich finde ihn jetzt sehr brauchbar hier für die Thunder, so als Backup, Big Body, kann ein bisschen Post-Defense spielen, vor allem sehr gut den Ring beschützen, ein bisschen Rebounden, das fehlt den Thunder ja auch, bringt ein bisschen Erfahrung mit und stellt offensiv keine Ansprüche. Dann noch ein alter Bekannter, Justice Winslow, hat einen 10-Day-Vertrag bei den Toronto Raptors unterschrieben. Der hat da in der G-League gezockt und ganz solide Zahlen aufgelegt, aber normalerweise ist es so, wenn du in der G-League solide Zahlen auflegst und dann nicht die Bude abreißt, dann bist du wahrscheinlich eher kein NBA-Spieler, weder noch keiner oder keiner mehr. Und bei Winslow ist es nach den ganzen Verletzungen ja eher keiner mehr aber wir werden sehen. Ich bin gespannt, ihn mal wieder auf dem NBA-Paket zu sehen. Außerdem haben die Raptors noch Muhammadu Guy unter Vertrag genommen. Und die Cleveland Cavaliers haben Cyrus Smith einen 10-Tages-Vertrag angeboten. War mal ein Lottery-Pick, wurde von den Suns gedraftet und dann direkt, oder war es Lottery oder war es 16. Pick? Ich kann gerade mal nachschauen. Jedenfalls war der damals im Michael Bridges-Trade. War dann schwer krank, hat da auch stark an Gewicht verloren, hat äh, daher seit der Saison 2019-20 nicht mehr in der NBA gespielt, war hier und da mal unter Vertrag in einem Roster. Insgesamt nur 13 Spiele in der NBA absolviert, seit er 2018 gedraftet wurde. Ich fand ihn damals sehr, sehr spannend, so als defensives athletisches Prospect Swingskill war natürlich der Wurf. Mittlerweile auch fast 25 Jahre alt. Ja, aber ich finde es cool, dass er noch mal eine Chance bekommt hier bei den Cleveland Cavaliers, auch wenn ich bezweifle, dass er Spielzeit sehen wird. Kommen wir zu den Ergebnissen des Wochenendes. Freitagnacht die Atlanta Hawks bei den Philadelphia 76ers. Die Hawks haben mit 6 Punkten gewonnen. 127 zu 121. Trae Young, 37 Punkte, 2 12 Assists. Kelly Oubre mit 28 Punkten und 12 Rebounds in der Niederlage. Die Sixers natürlich weiterhin stark dezimiert. Da fehlen nach wie vor natürlich Jordan Beat, aber auch Nicola Batum, Robert Covington, DeAnthony Merton und Kenny Lofton Jr. Bei der Hield und Campaign haben jeweils ihr Debüt geben können nach dem Trade. Hilton direkt 40 Minuten und 20 Punkte. Campaign 36 Minuten auch 20 Punkte gegen die Hawks. Bei den Hawks hat der Andrew Hunter mal wieder mitspielen können. Das war eine Game Time Decision und seines Knies, DeJounte Murray, war quasi Wegen Rückenproblemen hat dann nicht gespielt. Paddy Middleton und West Matthews waren krank. Capella, Guy und Krejci weiterhin auch draußen. Im zweiten Spiel der Nacht haben die Boston Celtics relativ knapp zu Hause gegen die Washington Wizards gewonnen. 133 zu 129. Wizards sind im vierten Viertel nochmal ein bisschen rangekommen. Da haben sie 42 Punkte gemacht. Nachdem die Celtics das dritte Viertel mit 20 Punkten gewonnen hatten, schien das Spiel eigentlich schon durch. Jason Tatum 35 Punkte, 10 Rebounds und 8 Assists. Danny ja mit 24 Punkten und 11 Rebounds in der Niederlage. Bei den Celtics hat Drew Holiday wieder mitspielen können, nach seiner Ellbogenverletzung, 34 Minuten gezockt, 20 Punkte. Sever Tillman hat noch eine Knieverletzung, konnte sein Debüt noch nicht geben. Jason Tatum war krank gewesen, konnte aber hier mitspielen. Jaden Springer war draußen, der war per Trade von den Sixers gekommen und hat noch eine Knöchelverletzung gehabt. Bei den Wizards konnte Reshawn Holmes noch nicht mitspielen, auch Marvin Baglin, also Livers weiterhin draußen und Patrick Baldwin Jr. auch draußen mit seiner Knöchelverletzung. Die Toronto die Raptors haben zu Hause gegen die Houston Rockets gewonnen. 107 zu 104. Rockets haben es am Ende im vierten Viertel noch mal ein bisschen spannend machen können, aber im Endeffekt hat es nicht gereicht. Jakob Pörtl 16 Punkte, 13 Rebounds für den Starting Center der Raptors und Dylan Brocks mit 20 Punkten in der Niederlage. Bei den Rockets ist Cam Whitmore umgeknickt und war mit Knöchelverletzung dann nach 18 Minuten Spielzeit, in denen er 17 Punkte gemacht hat, raus. Van Vliet weiterhin draus mit seiner Oberschenkelverletzung. Das tut den Rockets natürlich weh. Auch Terry Eason hat noch nicht wieder gespielt. Er hat ist natürlich Out for Season. Bei den Raptors hat John T. Porter, der Backup Big, sein Comeback nach vier verpassten Spielen geben können und elf Minuten gezockt. Der hatte Rückenprobleme gehabt. Kelly Olenek und Ojai Agbaji haben noch nicht mitgezockt. Die Milwaukee Bucks haben zu Hause gewonnen, 120 zu 84. Doc Rivers erster Heimsieg in Milwaukee. Dame mit 26 Punkten und 8 Assists. Nick Richards 16 Punkte, 11 Rebounds für die unterlegenen Hornets, bei denen das halbe Team noch gefehlt hat. Lillard hatte die vorherigen zwei Spiele Verpasst. Hier dann wieder 29 Minuten gezockt. Patrick Beverly hat sein Debüt geben können. 12 Minuten gespielt. 6 Punkte, 4 Assists für Pat Bath. Chris Middleton war nochmal draußen wegen seines Knies. Bei den Hornets war denn Mark Williams draußen. Lamello Ball draußen mit Knöchelverletzung. Trey Mann, Davis Bertans, Vasili Misic, Grant Williams und Seth Curry haben da alle noch nicht mitspielen können. Cody Martin war probable und konnte mitspielen. Kyla hat man da natürlich rausgekauft. Also ja, die Hornets waren dünn. Must win für die Bucks. Dann die Denver Nuggets. 106 zu 105 35 in Sacramento verloren. Nuggets back-to-back -back und auswärts. Nikola Jokic 23 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists. Das hat nicht gereicht. Der Bonus mal wieder mit einem Triple-Double. 17 Punkte, 17 Rebounds und 10 Assists für den Big der Kings. Bei den Kings nur Chris Duarte draußen gewesen mit seiner Knöchelverletzung Bei den Nuggets war Michael Potter Jr. draußen mit Tendinopathie im rechten Knie. KCP auch denn draußen mit seiner Verletzung. Also zwei Starter bei den Nuggets haben gefehlt. La natürlich out for season. Dann haben die New Orleans Pelicans, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, bei den Lakers verloren 122 zu 139. Die Lakers haben im zweiten Viertel 51 Punkte gemacht und da im Prinzip den Vorsprung herausgespielt, mit dem sie dann im Endeffekt auch gewonnen haben. LeBron 21 Punkte, 14 Assists, Zion mit 30 Punkten und 9 Rebounds in der Niederlage. Bei den Pelicans hat nur Najee Marshall nicht mitspielen können. Der hat Rückenprobleme, sein Schuh ist mal questionable, aber konnte trotzdem mitzocken. Bei den Lakers hat D'Lo wieder mitgespielt, da hat er ein Spiel aus gesetzt. 40 Minuten, 30 Punkte für Russell. Max Christie war draußen. Seiner Knöchelverletzung genauso wie die Langzeitverletzten der Lakers, Gabe Vincent Cam Reddish und Jared Vanderbilt. Dann Samstagabend ging es los mit den Oklahoma City Thunder bei den Dallas Mavericks. Die Mavs haben absolutes Feuerwerk abgebrannt. 47 Punkte direkt im ersten Viertel gemacht. Am Ende 146 zu 111. 35 Punkte Heimsieg gegen die Thunder. Doncic mit 32 8 und 9. Shea mit 25 Punkten in der Niederlage. Okay. Bei den Thunder hat nur Gordon Hayward gefehlt, der noch nicht eingesetzt sein konnte nach dem Trade und auch noch eine Wadenzerrung hat aktuell. Also ich denke, den werden wir vor dem all -Break nicht sehen. Also ja, Joe ist nach vier verpassten Spielen zurückgekehrt. Der hatte sein Brustbein geprellt, konnte 16 Minuten spielen, sechs Punkte für ihn in der Niederlage. Die Mavs konnten Peter Washington und Daniel Gafford einsetzen, die haben beide ihr Debüt gefeiert im Mavs-Jersey. Washington 24 Minuten und 14 Punkte von der Bank, genauso wie Daniel Gafford auch von der Bank. 17 Minuten, 19 Punkte und 9 Rebounds sehr, sehr produktiv. Dann haben die LA Clippers 112-106 zu Hause gegen die Detroit Pistons gewonnen. Kate mit 22 Punkten, 6 Rebounds und 10 Assists in der Niederlage. Paul George mit 33 Punkten für die Clips. Für den Clippers alle fit. Keinen einzigen Verletzten aktuell auf dem Injury Report. Das ist doch schön. Bei den Pistons haben Troy Brown Jr. und Shake Milton nach ihrem Trade von den Wolves zu den Pistons ihr Debüt geben können. Simone von Quentin Grimes, Malik Flynn und Evan Fournier allerdings noch nicht. Da wahrscheinlich Vorteil, dass Brown und Milton bereits am Mittwoch zu den Pistons getradet worden waren. Seas also Stewart, der einzige Verletzte aktuell, der war umgeknickt und könnte diese Woche dann zurückkehren. Weiter ging es mit den San Antonio Spurs bei den Brooklyn Nets. Nets gewinnen mit 20 Punkten zu Hause, 123 zu 103. Wemby mit 21 Punkten in der Niederlage. Nick Claxton 20 und 11 für die Nets. Bei den Spurs aktuell nur Charles Bassey, Out for Season, Kreuzbandriss. Alle anderen sind fit bei den Nets. Konnte Dorian Finney-Smith wieder mitzocken nach sechs verpassten Spielen. 20 Minuten, drei Punkte für die F.S. Deron Sharp, Derrick Whitehead und Cam Johnson immer noch draußen gewesen. Lonnie Walker, the fourth, konnte auch sein Comeback geben. Zwei Spiele hatte der verpasst. Sechs Minuten, null Punkte für Walker. Katerbates, Job und Dennis Schröder konnten jeweils ihr Debüt feiern. Schröder, 27 Minuten, 15 Punkte und 12 Assists. KBD, vier Minuten, zwei Punkte. Dann haben die Charlotte Hornets im Back-to-Back -Back zu Hause gewonnen gegen die Memphis Grizzlies 115 zu 106. Da konnten eine Reihe von Spielern ihr Debüt für die Hornets geben, die im vorherigen Spiel gegen die Bucks noch gefehlt hatten. Traeman, Davis Bertans, Vasily Misic von den Thunder, Grant Williams und Seth Curry von den Mavs. Alle mitgezockt und alle relativ viele Minuten bekommen. Also die wenigsten hat Bertans bekommen mit 12. Der Latvian Laser mit drei Dreiern für 9 Punkte. Traeman direkt 27 Minuten, 9 Punkte und 9 Assists. Misic 26 Minuten, 18 Punkte und 9 Assists. Grant Williams 15 und 8 in seinem Debüt. 32 Minuten. Seth Curry 20 Minuten. 3 Punkte für seine Heimatstadt. Lamello Ball und Mark Williams immer noch draußen. Für den Sieg hat trotzdem gereicht. 10. Spiele in Folge hatten die Hornets, glaube ich, verloren. Bei den Grizzlies war es mal wieder wild. Luke Kennard und Derrick Rose konnten beide zurückkehren nach jeweils einem Spiel Ausfallzeit. Lamar Stevens und Utah Watanabe konnten noch nicht eingesetzt werden. Sarah Williams, Jack LaRavia, Desmond Bain, Marcus Smart, John Morant und Brandon Clark sind weiterhin verletzt draußen für die Grizz. Die Chicago Bulls waren schon wieder in Overtime. Diesmal haben sie verloren. 180 zu 114 in Orlando. Franz Wagner mit 36 Punkten. Vucevic an alte Wirkungsstätte mit 26 Punkten und 17 Rebounds in der Niederlage. Auch bei der Magic aktuell niemand verletzt. Wunderbar. Bei den Bulls immer noch draußen natürlich Lonzo Ball und Zach Levine. Bei der Outverse Season Patrick Williams hat immer noch das knöchen am linken Mittelfuß und fällt bis nach dem All-Star-Break aus. Die Sixers mussten Berg-to-Berg back -back spielen. In Washington auswärts und diesmal haben sie auch gewonnen. 119 zu 113 Tyrese Max mit 28 Punkten, 9 Rebounds und 7 Assists. Tyus Jones nach wie vor tätig für die Wizards. 25 Punkte und 9 Assists in dieser Niederlage. Bei den Sixers immer noch die gleichen Dudes draußen wie vorhin. Plus Mo Bamba, der konnte in dem Spiel wegen Kniebeschwerden auch nicht mitspielen. Bei den Wizards, Livers, Baldwin Jr. und Holmes nochmal draußen. Marvin Bagley aber konnte wieder mitspielen. Nach vier Spielen Ausfall. 15 Minuten gespielt. Zwei Pünktchen. Houston musste back-to-back -back in Atlanta ran. Haben verloren. 113 zu 122 Jalen Green mit Triple-Double in der Niederlage. 26 Punkte, 14 Rebounds und 10 Assists. Dejounte Murray 34 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists. Konnte also wieder mitspielen, nachdem er zwei Spiele verpasst hatte. In dem hier hat er 40 Minuten direkt gezockt. Der Andre Hunter hat wieder ausgesetzt in diesem Back-to-Back. -Back. Zusätzlich zu Paddy Mills und Wes Matthews war auch noch Bruno Fernando krank, Capella Crecci und Guy. Auch nochmal draußen bei den Rockets ist Alperen Schenguin ausgefallen. Mit Schmerzen im unteren Rücken, dann wird es natürlich direkt dünner auf der für die Rockets. Cam Whitmore konnte nicht mitspielen, der war ja im vorherigen Spiel umgeknickt. Van Vliet in draußen, genauso wie Terry Eason und natürlich Steven Adams. Wer war denn dann da überhaupt noch übrig für die Rockets? Ich schaue mal kurz in den Boxscore. Ja, die waren dann sehr klein. Jeff Green hat gestartet, 31 Minuten für Uncle Jeff, neben Jabari Smith, Armand Thompson, Dylan Brooks und Jalen Green. Das erinnert dann mehr an die Rockets der, der letzten Saison. Ohne Van Vliet, ohne Shenggyn, die beiden besten Spieler gefehlt natürlich. Die Indiana Pacers im Madison Square Garden, 125 20 zu 111, Miles Turner mit 23 Punkten und 8 Rebounds für die siegreichen Pacers. Jalen Brunson 39 Punkte in der Niederlage. Bei den Pacers konnte Doug McDermott nach dem Trade sein Debüt geben. Sieben Minuten gezockt, konnte nicht. Scoren Jalen Smith war als einziger Pacer draußen mit Rückenproblemen. Bei den Knicks fehlen natürlich gerade alle Frontcourt-Starter mit Robinson, Julius Randall und auch OG Ananobi nach seiner Ellbogen-OP. Also der Hartenstein, eigentlich der Starter seit mit Robinson verletzt ist, ebenfalls draußen, der hat Schmerzen Achilles Szene Und mit Jericho Sims war auch noch der dritte Center im Roster krank. J.M. Bronson hat wie gesagt 39 Punkte in seinem Comeback aufgelegt. Er war umgeknickt. Ein Spiel verpasst. Jetzt wieder 37 Minuten dabei. Bojan Bogdanovic und Alec Burks konnten beide ihr Debüt geben. Bogdanovic mit 33 Minuten. Elf Punkte hat er da gemacht. Und Burks mit 22 Punkten in 22 Minuten in der Niederlage gegen die Pacers. Haufenweise Spiele. Also noch mal drei haben wir jetzt. Die Cavs haben in Toronto gewonnen. Die Raptors back to back. Zu Hause. Cleveland 119 zu 95 gewonnen. Jared Allen 18 Punkte, 15 Rebounds. Scotty Bounds mit Triple-Double in der Niederlage. 24 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. Bei den Raptors alle fit. Und auch die Neuzugänge waren am Start. Kelly Olenek hat 22 Minuten gespielt. 11 Punkte war per Trade von den Jazz gekommen. Ucha Akbaji 19 Minuten, 8 Punkte in der Niederlage. Bei den Cavs auch alle am Start, bis auf Thompson dann natürlich suspendiert ist. Und Ty Giroux, der ohnehin keine Rolle spielt. Dann haben die Warriors äh, zu Hause durch den... Game-Winning-Dreier von Steph Curry gegen die Suns gewonnen. 113 zu 112, vorhin schon mal kurz erwähnt. Pokémon mit 32 Punkten, 6 Assists für die Suns. Curry mit 30 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists. Bei den Sunset Ross O'Neal sein Debüt gegeben, hat 11 Minuten gespielt, 3 Punkte gemacht. Devin Booker war das vorherige Spiel ja ausgefallen, konnte hier wieder 38 Minuten zocken. David Roddy wurde noch nicht eingesetzt. Damien Lee weiterhin draußen bei den Warriors. Hat Gary Payton des Second sein Comeback geben können, nach 16 verpassten Spielen hat 14 Minuten gezockt und 11 Punkte gescored. Klay Thompson war krank gewesen, hatte ein Spiel verpasst, jetzt wieder 24 Minuten gespielt, 5 Punkte für Klay. Chris Paul war weiterhin draußen mit seiner gebrochenen Hand. Die New Orleans Pelicans back-to-back back auswärts in Portland. 93 Punkte haben die nur gescored und es hat gereicht für den Sieg. Wer will da nochmal sagen, dass es nur noch High-Scoring-Games gibt. 93 zu 84. Wow. Das Jahr 2000 hat angerufen und will seinen Score zurück. Trey Murphy mit 24 Punkten, was richtig viel ist, wenn das Team nur 93 macht. Und äh, DeAndre Ayton, hey, Dominaten, 18 Punkte, 17 Rebounds und 3 Blocks in der Niederlage. Bei den Blazers fehlen natürlich ein Haufen Spieler. Rob Reith, Anthony Simons und Scoot Henderson, alle ausgefallen Anderson hat sich den Fuß geprellt. Simons ist umgeknickt. Rob Reith hat Kniebeschwerden. Mark Brockton ist krank. Shaden Sharp, Robert Williams und Moses Brown sind alle schon seit Ewigkeiten draußen. DeAndre Ayton war krank gewesen im vorherigen Spiel. Konnte hier wieder 37 Minuten spielen. Bei den Pelicans hat Zion nicht mitgezockt in diesem Back-to-Back. -Back. Najee Marshall konnte wieder mitspielen gegen die Lakers. War da draußen. Zwei Spiele insgesamt verpasst. Hier wieder 18 Minuten und 10 Punkte für Marshall. Das war der Samstag. Kommen wir zu Sonntag. Das war der Super Ball Sunday, deswegen nur zwei Spiele. Die waren beide früh. Habt ihr vielleicht live gesehen, die Celtics haben in Miami gewonnen ihr Eastern Conference Finals Faux. Damals haben sie drei Spiele in Folge verloren, dann drei Spiele in Folge gewonnen, dann Game 7 verloren. Diese Regular Season haben sie auch alle drei Spiele gegen die Heat gewonnen und das war das dritte und letzte hier auswärts. Jason Tatum um ein Assist am Triple-Double gescheitert. 26 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists für Tatum. Bam Adebayo hat sich gegen die Niederlage gestemmt. 22 Punkte, 13 Rebounds. Bei den Heat. Wie gesagt, Jimmy Butler aus persönlichen Gründen nicht dabei aktuell. Terry Rozier und Josh Richardson haben sich in diesem Spiel, wie vorhin bereits besprochen, verletzt. Bei den Celtics hat wieder Tillman gefehlt und auch der andere Neuzugang, Jaden Springer, ist weiterhin verletzt. Dann haben die Thunder back-to-back -back zu Hause die Kings geschlagen. 127 zu 20 zu 103. Das Bonus. Wieder mit Triple-Double. 21 Punkte, 11 Rebounds, 14 Assists. J-Dub, 32 Punkte, 8 Rebounds und 9 ist Bei den Kings hat Chris Duarte wieder nicht mitgespielt und Sascha Vesenkow hat sich erneut am Knöchel verletzt. Der war vor zwei Spielen wieder zurückgekehrt und soll nun wieder für mehrere Wochen ausfallen. Das ist natürlich tragisch bei den Thunder. Weiterhin Gordon Hayward raus. Wie gesagt, ich denke, der wird erst nach dem All-Star-Break eingesetzt werden, bis Biombo war auch noch nicht mit dabei. So, was steht heute Nacht an? Ich glaube, wir haben zehn Spiele, nachdem Super Bowl Sunday auf Sparflamme war. Es geht los in Charlotte ab 1 Uhr. Indiana ist zu Gast. Harry Selleburton ist questionable. Immer noch mit seinem Hamstring im letzten Spiel gegen die Knicks hat er ja gespielt. ich gehe davon aus, er spielt hier auch wieder. Ist ja kein Back-to-Back. Jalen Smith hat äh, immer noch Rückenprobleme und ist draußen bei den Pacers. Bei den Hornets fehlen weiterhin Mark Williams und Lamello Ball. Cody Martin ist probable mit seinem Knie So also, nahezu vollbesetzte Teams. Das bedeutet im Normalfall, dass das bessere Team gewinnt, auch wenn es Aussetz ist. Und es sind die Indiana Pacers. Das ist hier meine bold Prediction gegen die Hornets, die erst elf Siege haben. Die Sixers dürfen in Cleveland ran. Das ist nicht einfach, vor allem nicht mit der aktuellen verletzten Situation. Der Sixers, Covington, Merton, Lofton, Embiid, Batum und Mobamba. Alle draußen. Bei den Cavs fehlen Jerome und Thompson. Von daher tippe ich hier natürlich auf die Cavs. Ab 1.30 Uhr, Chicago Bulls gegen die Atlanta Hawks. Hier der Kampf ums Play-In. Beide Teams mit Verletzungen gespickt. Torrey Craig ist probable. Der hat die letzten vier Spiele gemacht. Denke ich von außen wird spielen. Hat aber eine C-Verstauchung. Alex Caruso ist questionable. Auch der hat eine Zehn-Verletzung. Was machen die denn? Hat die letzten 16 Spiele aber gezockt. Kobe White ist probable. Der hat sich den linken Knöchel geprellt. Im letzten Game aber auch gespielt. Dann fehlen natürlich noch Ball, Williams und Levine. Bei den Hawks haben wir immer noch die Kranken Mills, Matthews und Fernando. Die könnten teilweise wieder spielen. Äh, Capella und Guy sind bei den draußen. Das ist alles nicht so super relevant, abgesehen von Capella natürlich. Ich tippe hier tatsächlich auf die Hawks, die zu Hause spielen. Die San Antonio Spurs spielen in Kanada 31 gegen die Toronto Raptors. Bei den Spurs fehlt nur Charles Percy Bei den Raptors fehlt nur Marquis Noel mit Oberschenkelzerrung. Aber das ist eigentlich die league spieler von daher irrelevant. Äh, ich tippe auf die Raptors in quasi Vollbesetzung. Ab 2 Uhr spielen die Knicks in Houston gegen die Rockets. Alperen Chang'un ist questionable. Also 50-50, ob er mitspielen können wird oder nicht. Das halte ich hier eigentlich für die relevante Information. Ben Vliet, Whitmore, Eason, natürlich Adams, alle draußen für die Rockets. Für die Knicks natürlich Robinson, Randall und Anenobi draußen. Jericho Sims ist probable, also harten Hartenstein ist questionable. Also eventuell sind sie wieder ein bisschen größer, die Knicks. Ich würde sagen, wenn Schengen spielt, sind die Rockets favorisiert. Wenn nicht, dann die New York Knicks. Die Pelicans spielen gegen die Grizzlies im Southwestern Division Matchup. Bei den Pelicans ist Dyson Daniels out. Der hat Knieprobleme. Zeller und Williamson sind questionable. Zeller hat im Back-to-Back ausgesetzt. Deswegen denke ich, er wird hier wieder spielen. Zeller ist nicht so relevant. Bei den Grizzlies natürlich nach wie vor die gesamte Starting 5 mehr oder weniger verletzt. Sarah Williams ist doubtful und Derek Rose auch. Ich tippe auf die Pelicans. Dann haben wir hier ein schönes Matchup auf NBA TV ab 2 Uhr. Denver Nuggets gegen Milwaukee Bucks. Janis gegen Jokic. Schade, dass bei den Nuggets KCP und MPJ beide Questionable sind. Also damit könnten zwei Starter fehlen. PJ wie gesagt, Knieproblem. Bei KCP ist es der Oberschenkel. Bei den Bucks wird Middleton auch noch weiter ausfallen, mindestens bis zum All-Star-Break. Bei Dame ist es wahrscheinlich, dass er spielt. Im letzten Spiel hat er auch gespielt. Janis, ebenso probable. Der hat eine Patellasehnenentzündung im rechten Knie. Dabei gegen die Hornets ja gespielt die auch dann aus hier spielen wird. Der ist öfter mal auf dem Injury-Report und zockt dann trotzdem. Ja, spannend. Also wenn bei den Nuggets die beiden Starter fehlen, dann tippt ihr auf die Milwaukee Bucks zu Hause. 2.30 Uhr, Washington Wizards gegen Dallas Mavericks. Also Daniel Gafford hier direkt mit dem Revenge-Game. Ich mach's kurz, ich tippe hier auf die Mavs. Bei den Wizards fehlen Livers, Baldwin und Holmes. Das halte ich nicht so für super relevant. Bei den Mavs ist äh, Luca Doncic probable. Der hat sich die Nase gebrochen. Kyrie Irving ist probable wegen seiner Daumenverletzung und Maxi Kleber ist auch probable. Äh, immer noch wegen seiner Zehenverletzung. Also die werden alle wahrscheinlich spielen. Lively und Axon werden sicher nicht spielen. Ich denke, selbst falls Kyrie oder Luca einer von beiden nicht spielen kann. Sollte das ein Easy W für die Mavs werden, dann ab 3 Uhr spielen die Golden State Warriors gegen die Utah Jazz. Das ist auch ein direkter Kampf ums Play-In. Die Warriors und die Jazz mittlerweile wieder überholt. Komme ich gleich zu, wenn ich über die Standings spreche. Bei den Bulls fehlt nur noch Chris Paul. Außerdem Guy Santos. Der ist questionable, aber wurde gegen die Suns nicht eingesetzt, obwohl er fit gewesen sein soll. Bei den Jazz ist äh, Rookie Bryce Sensorball questionable. Der hat Hüftprobleme. Und Otto Porter Jr., für den sie getradet hatten, der ist auch questionable. Der hat Schmerzen im linken Fuß und hatte davor wegen einer Knieverletzung seit Dezember nicht mehr gespielt für die Raptors. Letztes Spiel der Nacht. Minnesota Timberwolves gegen LA Clippers. Das kommt direkt nach. Bucks gegen Nuggets, auch auf NBA TV. Schöner Double Header hier. Kampf um die Spitze in der Western Conference. Ich glaube, das sind komplett. Die Wolves sind fast komplett. Falls Jaden McDaniels spielt, das ist 50-50, denn er ist als questionable hier gelistet mit einer Verstauchung des linken Zeigefingers. Ach komm, damit kannst du doch spielen, Jaden. Dann hätten wir hier zwei sehr gute Teams der Western Conference im direkten Matchup. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. So, jetzt schaue ich mir auf jeden Fall noch die Standings an und dann sind wir auch durch für heute. In der Eastern Conference nach wie vor mit großem Abstand die Boston Celtics auf 1. Bilanz von 41 Siegen und 12 Niederlagen. Auf Platz 2 die Cleveland Cavaliers mit 35 und 16. 9 Siege in Folge. Das ist auch die längste Siegeserie der gesamten Liga aktuell. Das ist krass. Die haben 16 der letzten 17 Spiele jetzt gewonnen. Die Milwaukee Bucks 34 und 19 auf Platz 3. Die Knicks auf Platz 4. Und damit das letzte Team mit Heimrecht in der ersten Runde. Stand heute. 33 Siege 20 Niederlagen nach ihren beiden Niederlagen. In Folge die Sixers auf 5. 31 und 21 und auf 6 auf dem letzten sicheren Playoffplatz aktuell die Indiana Pacers mit 30 Siegen und 24 Niederlagen. Auf Platz 7 haben wir die Orlando Magic mit 29 und 24. Das ist der erste Play-In-Spot. Auf 8 direkt dahinter die Miami Heat mit 28 und 25. Auf 9 dann die Bulls mit einer negativen Bilanz. 25 Siege, 28 Niederlagen. Und auf 10 direkt dahinter die Atlanta Hawks mit 24 und 29. Wie gesagt, Platz 9 gegen 10 spielen heute Nacht direkt gegeneinander. Auf Platz 11 haben wir die Brooklyn Nets. 21 Siege, 31 Niederlagen. Das wird langsam eng mit dem Play-In. Toronto 19 und 34 auf Platz 12. Auf Platz 13 die Hornets mit 11 Siegen bei 41 Niederlagen. Die Wizards noch einstellig bei den Siegen. 9 an der Zahl. 43 Mal verloren. 6 in Folge auch schon für die Wizards wieder. Und die Pistons. 8 Siege, 44 Niederlagen. Nur noch ein Sieg hinter den Wizards und ich sag's euch, die Pistons holen die Wizards noch. Die 6 Niederlagen in Folge sind die Länge. Niederlagenserie in der Eastern Conference, aber nicht der gesamten Liga. Im Westen haben wir zwei Teams, die noch öfter ein verloren haben. Das verrate ich euch gleich. Erst kommen wir zu den Minnesota Timberwolves, die wieder auf 1 im Westen stehen. Das ist immer noch extrem knapp. Das wird so spannend jetzt die letzten, was haben wir denn noch? Knapp 30 Spiele? Ja, diese Top 4 hier. Das wird krass. 36:16 für die Wolves, 35:16 für die Clippers auf 2, 36-17 für die Thunder auf 3 und 36:17 auch für die Nuggets auf 4. Also die vier Teams werden wahrscheinlich das Heimrecht haben im jeweiligen erstrunden matchup aber darüber hinaus, das wird unfassbar spannend. Auf Platz 5, etwas abgeschlagen, die Phoenix Suns mit 31 Siegen bei 22 Niederlagen und auf 6 die Pelicans auf dem letzten sicheren Playoff-Platz mit derselben Bilanz, aktuell 31 und 22. Dann auf 7 der erste Play-In-Spot, die Sacramento Kings 30 und 22. Direkt hinter die Mavs mit 30 und 23 auf 8, nach ihren vier Siegen in Folge jetzt. Dann die Lakers mit 28 26 auf 9 und auf Platz 10, die Golden State Warriors sind back, Baby, ausgeglichene Bilanz, nach ihrem Sieg gegen die Suns, 25 und 25, vier Siege in Folge und das ganz ohne Trade beziehungsweise, sie haben nur Corey Joseph gedammt. unfassbar, auf 11 die Utah Jazz mit 26 und 27, jetzt ein Spiel unter der ausgeglichenen Bilanz und auch außerhalb des Play-Ins, beziehungsweise nur ein halbes Spiel außerhalb des letzten Play-In-Spots, Houston Rockets auf 12, sechs Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz, mittlerweile mit 23 Siegen und 29 Niederlagen nach vier Niederlagen in Folge. Memphis acht Niederlagen in Folge, 18 und 35 jetzt. Die Blazers vier Niederlagen in Folge, 15 und 37. Und die San Antonio Spurs sieben Niederlagen in Folge, 10 und 43. Also die unteren vier Plätze in der Western Conference sind gerade alle ein bisschen traurig. Alle mindestens vier Niederlagen in Folge. Und die Grizzlies nennen die längste Niederlagenserie ihr eigen. Die längsten Siegeserien im Westen haben die Mavs und Warriors mit ihren vier. Und damit wären wir durch mit den Standings und mit dem News-Update-Weekend-Edition war wir wieder ein langer Pot, aber hat Bock gemacht. Und jetzt seid ihr perfekt vorbereitet auf die letzte Woche NBA-Action vor dem All-Star-Break. Für die Leute, die auch Football verfolgen, ich tue es nicht, ehrlich gesagt, nur am Rande mitbekommen, wer letzte Nacht gewonnen hat. Früher habe ich den Super Bowl eigentlich immer angeschaut, so zu Studienzeiten. Auch mit Leuten, die es ja besser ausgekommen haben als ich. Ich habe das äh, Buffet und die Snacks genossen, aber die Zeiten sind vorbei. Aber für die Leute, die sich für Football und die NBA interessieren, die können sich jetzt komplett auf Basketball konzentrieren. Wir haben die letzte Woche vor dem All-Star-Break, dann haben wir das All-Star-Weekend, dann haben wir einen All-Star-Break, kurz Pause. alle mal durchatmen und dann geht's weiter, Schlag auf Schlag, durch den März und im April beginnt schon die Pause-Season. Dazwischen haben wir noch im Basketball natürlich die March Madness und das NCAA-Tournament. Das wird auch geil. Ich freue mich drauf. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder zum News-Update. Dann drop die Answering-Machine mit dem legendären Nicolas Aghorny. Nehmen wir heute auf. Kommt dann morgen für Supporter. Die nächste öffentlich Folge kommt am Donnerstag, das wird voraussichtlich die Rookie Watch von den co Co-Hosts von jeden Tag NBA. Torben Adelhart und Luca Celar, freue mich auch schon drauf. Vorher kommt noch für Supporter mit dem Lukas Feldhaus zusammen, der Experte im deutschsprachigen Raum für europäischen Basketball, eine Folge zu den Ex-NBA Spielern in der Euroleague. Wie die sich da so machen, Sergi Barker, Kemba Walker, Will Hernan Gomez und Co. Bin schon sehr gespannt drauf. Und Ende der Woche gibt's am Puls der Liga, nicht mit dem Papi der Liga, Arne Brandt. Das gab's letzte Woche zweimal für Supporter, aber aber Luca hat auch mal Bock auf sowas. Ich bin gerade hier in Stuttgart, hier in meiner alten Heimat, wo auch der Luca wohnt. Und wir werden uns dann zusammensetzen am Freitag und ein bisschen über die aktuelle Situation dieser aller Basketballliga sprechen. Ein paar random Themen, die uns jetzt gerade so bewegen zwischen der Trade-Deadline und dem All-Star-Break. Das wird die Woche bei Jeden-Tag-NBA. Wenn ihr auch supporten wollt, sehr, sehr, sehr gerne auf steadyhaku.com slash Jeden-Tag-NBA. Dann könnt ihr alle diese Folgen hören und unterstützt unsere Arbeit. Vielen Dank dafür und bis dahin.